0: Fala galera, é, eu me chamo Caio, é, estamos aqui para mais um episódio
1: do Desengaiolando Opa galera, eu sou o Vitor, vamos iniciar mais um episódio do Desengaiolando
0: Pronto galera, hoje é, a gente vai trazer um tema aqui que é de muita curiosidade, certo? Em relação a, a, nossas, a nossas próprias questões mesmo né? e garanto que de muitas das pessoas que nos escutam também, é, a gente vai falar um pouco sobre Nordeste, ver quais as curiosidades que, que nos trazem em relação a isso, né? quais são os pontos que a gente percebe que a gente ainda não conhecia em relação a isso, em relação, tanto à nossa cultura como a questões históricas que a gente às vezes nem sabe, nem conhece, né?
1: é, e o quanto essa cultura ela influencia a gente, o quanto a gente, enfim... É, se sente pertencente dela e por aí vai. Nosso primeiro convidado, um convidado muito especial, diga-se de passagem, o professor Durval Muniz, escritor do livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, colunista do Diário do Nordeste, professor do, de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, e que vem com com a gente construir esse episódio, trazer curiosidades, falar um pouco de história. E vou abrir o um espaço para é presente, professor. É, quem é você, do que gosta.
2: Olá, eu, acho que tudo, sou um professor, é, o que eu gosto de fazer é, é ensinar, eu gosto muito de dar aula, Aí é, sou um historiador, né, sou um pesquisador, é, há muitos anos que pesquiso notadamente o Nordeste, né, o Nordeste é a minha área de interesse de pesquisa, desde a minha dissertação de mestrado, né, sou um professor aposentado, já... Dei aula na Universidade Federal da Paraíba, campus de Campina Grande, durante 20 anos. Depois trabalhei 15 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E agora sou professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba, onde fiz minha graduação. né? Tô voltando para devolver ao EPB a formação que ela me deu. Né? Então Estou trabalhando agora né, na graduação né? e sou... É, fundamentalmente, um militante em torno das causas sociais, né, das questões políticas, visando a melhoria da, né, da superação da miséria, da desigualdade social tão característica do Brasil.
0: Professor, assim, para começar, eu nem, eu nem sei se essa pergunta é, é ampla demais ou se ela, é, se ela dá para ser respondida com algumas frases ou enfim, alguns algumas conceituações, né? Mas assim, para o senhor,
2: o que é o Nordeste? É, o Nordeste é uma um recorte regional, né, uma identidade regional que foi elaborada aí no começo do século 20, né? O, o conceito Nordeste aparece ao longo da década de 10 do século 20. Inicialmente, ele é apenas um nome que nomeia uma área entre norte e leste mas, posteriormente, ele vai sendo trabalhado por intelectuais, políticos, artistas, né? e, como todo conceito, ele vai ganhando um conjunto de significados, de sentidos, de imagens. Né? Então, o Nordeste vai sendo transformado numa região né? que é sempre uma comunidade imaginária, ou seja, a região como a nação, a gente imagina que pertence a ela, quando, na verdade, a gente pertence apenas um pequeno fragmento dela, mas todo mundo acha que mora no Nordeste, que pertence ao Nordeste, então a região é sempre uma comunidade imaginada, eu me sinto né, nordestino, como você que é do Gauí, como você que é do Ceará, eu aqui na Paraíba acho que todos habitamos o mesmo espaço, né? muitas vezes inclusive nos reconhecemos Dessa coisa abstrata que é povo nordestino, né? que é uma coisa completamente uhum. abstrata, quem é o povo nordestino? Quer dizer, como se todo mundo no Nordeste fosse igual, tivesse diferenças de classe, de, etnia, uhum. de raça, de gênero, no é? interior do Nordeste. Mas Nordeste é isso, Nordeste é um conceito, um conceito que nomeia uma região do país né? que foi que surgiu aí no final da década de 10, foi elaborada ao longo dos anos 20 e foi oficialmente reconhecida na primeira divisão regional do Brasil. Em 1941, o Nordeste foi oficializado como, como região do país, sendo que, no momento, o Nordeste ia de Alagoas até o Maranhão. O regionalismo, o regionalismo que vai dar origem ao Nordeste é né, porque o regionalismo surge antes da região, quer dizer, a militância em torno de uma, de uma área né, dita regional ela começa a ocorrer lá na, na, na segunda metade do século XIX, quando as elites dessa área do país começam a perder a centralidade na vida econômica e política nacional. Quer dizer, o Nordeste surge como uma reação à perda da nação por parte das elites desse espaço. Quer dizer, quando as elites do norte, que eram dominantes na nação, perdem a nação, elas criam a região para justamente se né, usar como a trincheira em defesa dos seus interesses, em defesa de seus né, privilégios. Quer dizer, as primeiras manifestações de regionalismo do norte, porque não existia Nordeste, né, vai se dar lá na, na Segunda metade do século XIX, o Congresso Agrícola do Recife, por exemplo, em 1878. Você já tem vários discursos separatistas, inclusive, do Norte em relação ao Sul. Né? Então, vai se construindo todo um conjunto de, de imagens né, que, quando a palavra Nordeste surge, quando o conceito Nordeste surge, aí nos anos 10, né, esse imaginário anterior vai sendo anexado né, a esse conceito. Oficialmente, a palavra Nordeste aparece a primeira vez no documento da Inspetoria Federal de Obras Contra Secas é, do dia 25 de dezembro de 1919, né, que é um documento, uma, um decreto em que o, o então presidente da República, Epitácio é Pessoa, o único presidente dessa área do país durante a Primeira República, né, um paraibano, repita não pessoa, é? vai criar uma, um conjunto de medidas visando a construção do que se chama de obras contra as secas. Então, ele vai, é um decreto que cria a caixa das secas para, para é, realizar as obras contra as secas. E aí, nesse decreto, quando vai se definir a área em que essas obras aconteceriam, aparece a palavra Nordeste. Então, as obras serão feitas no Nordeste. E o conceito Nordeste começa a circular nacionalmente justamente por causa da repercussão dessas obras e, principalmente, a repercussão, como sempre, da enorme corrupção que essas obras né, vão dar. Quer dizer, o Nordeste vai surgir associado a obras contra secas e vai surgir associado, portanto, ao fenômeno da seca e vai surgir associado à corrupção, a desvio de recursos, a não realização das obras, né? Foi um caso tão grave que quando o governo Epitácio Pessoa acaba, você tem a realização de uma CPI, né? Nós estamos em época de realizada uma CPI para apurar os desvios dos recursos, não é? Que deveriam, que não que eram, né? recursos da União e recursos de empréstimos internacionais que foram tomados para construir essas obras e que, na verdade, as obras não foram construídas.
1: E, bem, como o professor citou, o Nordeste é a delimitação de uma região e cria-se um imaginário, certo? Uma identificação, ao qual a gente veio aqui um pouco conhecer mais como foi feita essa construção, de onde vem, as nossas origens e aspectos da nossa cultura que são agregadas a isso. Então professor, afinal, como é que se forma a cultura nordestina, sabe? De onde vem isso? Quem são os pensadores por trás disso?
0: E essa, e assim, só, desculpa, só interromper, mas assim para fazer uma, até uma cutucada, né? mas essa CPI, ela deu em alguma coisa? Porque essa de agora está com cara de que não vai dar em nada.
2: A CPI, para quem cometeu desvios, não deu em nada, né? para variar. Né? Mas é, serviu, em grande medida, para você né? tornar esse, esse conceito nordeste conhecido nacionalmente. Ele começou a circular, né? a circular na imprensa. Né? E aí, veja, quando o Gilberto Freire publica, em 1937, a obra dele, chamada Nordeste, Nordeste, né? que é, na verdade, eu considero que é a obra que né, termina todo esse processo de construção da ideia do Nordeste, né? Quer dizer, Gilberto Freire começa o livro justamente dizendo que a palavra Nordeste estava... Né? em grande medida defamada pela sua associação hum. com a seca, com as obras contra as secas e com a corrupção, mas que naquela obra ele ia mostrar um outro Nordeste, o Nordeste da Casa Grande, da Senzala, o Nordeste da Cana-de-Açúcar. Uma liga o... de narrativas, né? O Nordeste da Água, o Nordeste Gordo, hum. né? o então, assim, é. ele vai mostrar um outro Nordeste, que não é o Nordeste da Caatinga, que não é o Nordeste né, da Seca. Né? Mas o interessante é que, no mesmo ano, em 1937, né, Gilberto Freire patrocina, na mesma coleção, a coleção Documentos Brasileiros, que é uma coleção publicada pela editora José Olímpio, ele publica o livro do Cearense de Jaci Menezes. É, e que ele próprio pôs o nome do outro Nordeste, que é esse Nordeste da Seca, né, que é esse Nordeste da, né, da, da, da Caatinga, né, esse Nordeste da pecuária, do algodão, que é, em grande medida, o Nordeste né, cearense, né, o Nordeste uhum. construído, em grande medida, pelos intelectuais cearenses
1: que é o Nordeste recheado de estereótipos. Né? É uma curiosidade assim, eu e o Caio debatendo um pouco antes de iniciar esse episódio, a gente conversava acerca da formação assim, da, da nossa cultura, e a gente teve o um contato com as suas obras, certo? E nas suas obras traz muito quem está por trás, esses pensadores, sabe? E durante a nossa construção de ensino fundamental e médio, a gente vê muito Gilberto Freire, a gente vê muito a valorização do Lampião, de Padre Cícero, e tem uma certa diferença das expectativas, apartamento que a gente tem um contato maior com ele, sabe? Uhum. É, Gilberto Freire que iria trazer esse outro nordeste, nordeste... autorizado, acabou é, voltando novamente para esse nordeste seco com reprodução dos estereótipos. Afinal, professor, porque a gente é tão apegado a esses estereótipos, sabe? Porque a gente se orgulha tanto.
2: Veja, essa, esse conjunto de imagens, né, estereotipadas foram construídos a partir de interesses políticos, né? foram construídos a partir de interesses das elites desse espaço, né? que utilizou essas imagens durante muito tempo para é, conseguir cargos, conseguir verbas, conseguir investimentos. Né? A SEGA se tornou o grande argumento das elites nordestinas. Né? As elites nordestinas decadentes... Né, econômico e politicamente, encontraram na seca o um grande argumento para conseguir obras, investimentos, cargos, criação de instituições, como a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, depois o Denoc, depois a Sudene, o Banco do Nordeste. Né. A seca foi sempre o um grande argumento. Né. Ora, e qual é o Estado mais privilegiado em termos de seca? É o Ceará, a, 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 a seca até 1877, 79 era a seca do Ceará, né? Uhum. A seca só se torna a seca do Norte com a grande seca de 77, 79, né? Veja, a, ainda hoje eu ouvi dizer que o Brasil nunca teve uma catástrofe humana como esta de 500 mil mortos, né? Sim. As pessoas, as, as pessoas não sabem que na seca de 1877 79 morreu 500 mil pessoas, né? E não... Eu não sabia, eu não sabia. E não foi em todo o país, foi 500 mil pessoas entre Alagoas e Piauí.
1: Pois é,
0: isso foi, foi um número assim, assustador quando eu fui pesquisar, de verdade, porque eu não fazia a mínima ideia.
2: Você está... Falando de 500 mil pessoas hoje, com o Brasil tendo 200 milhões de habitantes. Exatamente. Uhum. É 500 mil pessoas no Brasil do final do século XIX, uhum. onde a expectativa de vida da população era de
1: 33 anos. E é engraçado que, até hoje, sabe, para quem é de fora do Nordeste, existe muito esse rito do. Ah, que tem que salvar o Nordeste da seca. Atualmente, nós tivemos o, pre o atual presidente do, do Brasil vindo aqui para inaugurar as obras de transposição. Diga-se de passagem, só veio cortar a faixa, né? Mas veio com esse grande dito de ah, vamos salvar o Nordeste da seca, sabe? Um processo natural. Quer dizer, a,
2: a maior parte da população que tinha vivido a última seca no Ceará, em 1845, já estava morta quando foi é, em é, 79. As pessoas não tinham sequer experiência. né Então, assim, a há uma desmemória muito grande nesse país, né? notadamente nas tragédias que atingem os homens pobres. Hum. As tragédias que matam os homens pobres, né? que sejam a vida dos homens pobres. Por que, que a seca de 77, 79 se tornou a grande seca? Não foi por causa do fenômeno climático foi porque foi a primeira seca que atingiu as elites desse espaço. Né? Que foi nessa, que
0: começou, foi, nessa, foi a... nessa seca que começou a, que, que começou a difusão da assim, questão dos, dos campos de
2: concentração aqui no Ceará? O campo de concentração, que é uma criação né colonial, né, que existia nas colônias no, do imperialismo europeu, foi trazido para o Brasil na seca de 1915 não né? existiram na cerca de 15 e na cerca de 32. Né? Ah, e foram outras grandes catástrofes humanas. Na né? cerca de 1832, você tem fotos do jornal O Povo, por exemplo, né? de pilhas de cadáveres mortos do lado da estrada de ferro. São imagens que parecem com as imagens quando se abre os campos de de concentração nazista. nazista né? Nossa, são imagens muito semelhantes. Copos ressecados, pele e osso, não é jogados na beira da estrada de ferro que tinha sido construída a pretexto de resolver o problema da seca, porque as elites do nordeste sempre que precisava de alguma coisa usava a seca como argumento. Se você precisa de estrada de ferro, você diz que a estrada de ferro vai resolver a seca. Se você uhum. estrada de rodagem, você disse que a estrada de rodagem vai resolver a seca. Quando seca, não se resolve. Dizer que vai resolver a seca é a mesma coisa que a Dinamarca dizer que vai resolver o gelo. O... <risos> é verdade. Quer dizer, é... Seca não se resolve. Seca convive-se com ela. Né? É... É... Você desenvolve tecnologias, estilos de vida, forma de produção que conviva com essa fenômeno climático que vai se que vai se repetir porque ele é natural é quando você pergunta por exemplo né sobre a cultura nordestina veja a cultura nordestina é também um conceito que surge num determinado momento né Quer dizer é, o que é cultura nordestina Quer dizer, é, em grande medida foram intelectuais né notadamente os chamados folcloristas o Nordeste é a região que mais produziu folclorista por quilômetro quadrado do Brasil. Há uma quantidade enorme justamente porque o folclorista é quase sempre uma pessoa saudosa de uma pessoa que está desaparecendo, saudosa de formas de vida, estilos de vida, de manifestações culturais que estão em vias de desaparecer por causa do avanço da modernidade, por causa das transformações trazidas pelo capitalismo. Pela sociedade industrial, urbana. Né? Então, a, a ideia de cultura nordestina foi elaborada ao longo dos anos 20. Né? E o que é cultura nordestina? É sempre uma cultura artesanal, é sempre uma cultura passadista, né? é sempre uma cultura folclórica. Quer dizer, uh, uh, mangue beat não é cultura nordestina, rock não é cultura nordestina, mesmo que seja feito em Fortaleza. Não é uhum. seja feita no Recife, não é cultura nordestina. Cultura nordestina é uma coisa parada no tempo, é uma coisa, em grande medida, empalhada, é? que você quer que se mantenha empalhada. Não é? Por quê? Porque as elites desse espaço morrem de medo da história, morrem uhum. de medo das mudanças, porque elas não querem mudança. Elas querem que seus privilégios permaneçam. Quem está no poder tem medo da mudança tem medo da transformação, né? Você vive querendo a conservação. Então, as elites são conservadoras, inclusive do ponto de vista cultural, né? Veja, por exemplo, como o Mariano Suassuna, sendo secretário de Cultura de Pernambuco no governo Arraes, que era um governo de esquerda, tratava o mangue não é? Quer dizer, não financiava de forma nenhuma, porque ele considerava um absurdo. Não é? que jovens da cidade do Recife é? fizessem a fusão do maracatu, de caboclinho, de bembolada, é? de coco, com ritmos internacionais, com riffs de guitarra, não é? com ah, o pop internacional. Para ele, isso era um, um horror. Quer dizer, o movimento armorial de, Kama, de Ariane Tua o um movimento lá dos anos 70, em plena ditadura, né? era um movimento que medievalizava o Nordeste. O Nordeste era remetido para a Idade Média. A música armorial não era nem sequer uma música tonal, era uma música modal, era uma música próxima do canto chão. Por isso que os discos do Quinteto Armorial, a gente ouve uma música atrás da outra e parece que está ouvindo a mesma música. E é, meu <risos> a mesma impressão que a gente tem quando a gente escuta um coral cantando cantochão na Idade Média. Então, assim, é ah, essa visão de um Nordeste ibérico, mas de uma península ibérica na Idade Média. é, é Um Brasil antes do próprio descobrimento, ou da própria chegada dos brancos aqui. não é Quer dizer, é uma coisa interessantíssima, quer dizer, você vincula os cantadores do Nordeste, por exemplo, aos trovadores medievais, uhum. né? Aos trovadores lá da Provença, né? E o mais interessante é que tem um cantor, uma artista contemporâneo na Occitânia, né, que resolveu pesquisar os cantadores nordestinos para reencontrar a música da Occitânia. Cara, ele propôs à prefeitura de Toulouse que erguesse uma estátua numa praça para Chico Antônio, um cantador, um repentista do Rio Grande do Norte. Veja as coisas, as coisas loucas. Né? As loucuras não se dão só do lado de cá, também se dá do lado de lá. Né? Sim, sim. O regionalismo da é a Occitânia. Quer dizer, a Occitânia deixou de existir porque a França conquistou a Occitânia porque Occitânia virou uma região da França há muitos séculos, mas ainda quer se reviver a, a, a Occitânia hoje. E aí onde vem se buscar a cultura da Occitânia? Nos no campos Nordeste. do Nordeste <risos> do Brasil. Né? Então, eu, eu... A mesma coisa que Câmara Cascudo e, e, e Ariane, enlouquecidos atrás das origens da cultura nordestina, lá na Idade Média, né, na antiguidade grega e romana, né? Quer dizer, hum. é, é sempre isso, quer dizer, a cultura nordestina, mesmo as manifestações da cultura popular, não é uma criação do povo. Termina sendo, né, manifestações eruditas do passado que foi popularizado. Então a ideia é que o povo não cria nada. Então é essa fabricação, né, da cultura nordestina, né? E essa ideia da cultura nordestina é essa ossificação né, de uma cultura que é, é passadista, é folclórica, é rural. Não é? Quer dizer, na cultura nordestina não tem lugar para manifestações da cultura urbana, né? da cultura contemporânea, né? da cultura industrial. Não é? É, é, por exemplo, Ariano fazia críticas a Luiz Gonzaga, porque justamente dizer que Luiz Gonzaga tinha comercializado o baião era uma coisa comercial, <risos> né? Você sabe da conversa de Ariano, né? Ariano queria um mundo antes do capitalismo, né? Uh, uh, um mundo uh, uh, anterior ao mundo comercial, né? Quer dizer, ele adorava o mundo medieval, né? Quer dizer, hum. uh, ele tinha a cabeça de aristocrata, como muitos das elites brasileiras, né? Tem cabeça de nobre e escravista, né? grande parte das nossas elites se consideram nobres e escravocratas, nunca superaram a escravidão. Isso, isso sim. O fato da gente ter sido um império, querido, isso foi fatal para nós. Né? Quer dizer, enquanto nossos vizinhos todos foram república, nunca foram império, nós tivemos um período de império e isso foi fatal. As nossas elites se acham barões, condes e nobres até hoje. Né? E é
1: curioso
0: que até, né, professor? Mas, assim, professor, é, assim, muito interessante, né, isso que o senhor traz. E, assim, é, a gente vê que a, a, as artes elas são, querendo ou não, criadas em cima disso, né, Desse, desses, enfim, desses imaginários e, e dessa própria de, de do que é, do que acontece na região e etc. E isso vai gerando a cultura. A gente sabe que a cultura, ela é uma, ele é um aglomerado de, de coisa, de arte, de enfim, de, de pessoas, de, de, enfim, de costumes e etc. Então assim, hoje, é até, eu acho que agora entrando um pouco mais, porque querendo ou não, tudo que o senhor vem trazendo acaba despertando uma questão filosófica na gente, né? Lembrando aqui da, das, das abominações que a gente viu em algumas manifestações pedindo a volta do regime imperial no Brasil e os, né, os mornacistas, é, e de, é de realmente ficar assim, mas assim curioso, muito curiosa.
2: E o nosso príncipe é bolsonarista. Sim. Exatamente. Eles não deveria
0: ser, né? Eu quebraria esse protocolo assim tão fácil. Nós estamos
2: bem de família real. É,
0: maravilhoso.
2: Acho que nunca tivemos, né? Não era hoje que está.
0: A minha pergunta, né? A minha reflexão, que eu acho que pode culminar numa pergunta, é a seguinte. Hoje a gente vê, vê muito é, a questão da, da cultura nordestina, ela está. Ela está se tornando uma coisa que você meio que está conseguindo ter mais identificação. O nordestino, onde ele consegue ter mais identificação, seja por, sei lá, alguns personagens famosos que se destacam. É, eu tava até falando com o Vitor agora, por exemplo, uma Juliette que ganha o BBB. E ele, ah, sou nordestina e não sei o quê. E vai lá e bota o gibão e não sei o que mais. E que isso, de alguma forma, pode meio que dar um tipo assim, um, um respiro para algumas pessoas, né, de não se sentir tão afastado de sentir que faz parte também de alguma coisa. A gente tira até por meio, pensando aqui, me veio a questão da, de, de movimento social, assim, mais de favela também, né? de, 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 de algumas pessoas que vão lá, que criam um, um funk, um rap, uma coisa, que é uma, que é uma cultura mais de dentro daquela realidade ali e que eles se sentem representados por aquilo ali e aquilo ali, de certa forma, torna eles mais fortes para enfrentar aquela realidade, compondo alguma coisa ou desafiando o sistema de alguma forma e etc. E se de alguma forma o senhor não vê que essa cultura, que apesar da gente ver que é, é, foi fruto de, de algumas organizações né, de pensadores que, que preferiram que fosse do jeito ou de, seja mesmo de corrupção por conta dessa questão das secas, etc que foi se montando assim, se isso não acaba de alguma forma trazendo um certo, um, um alívio dizendo assim, ah, eu sou nordestino mesmo eu consigo porque isso, apesar de eu saber que isso fomenta muito o machismo em alguns aspectos, né comentar, ah, se eu sou o cabra da peste, eu não posso aceitar certas coisas, etc. Mas o senhor vê que, de
2: alguma forma, isso pode ser positivo ou não? Veja, assumir a identidade nordestina, né, a gente tem que saber que identidade é essa. Né? É uma identidade, em grande medida, degradada. A identidade nordestina né, é, coloca a gente num lugar de subalternidade, de segunda categoria no país. Então, é, primeiro que não existe uma cultura nordestina. Existem culturas. O Nordeste é variado em todos Sim. os aspectos que você possa imaginar. Não é possível você imaginar que nove estados da federação, do tamanho dos estados brasileiros, eles vão ter qualquer homogeneidade do ponto de vista físico, climático, de solo, de vegetação. Não é? O Nordeste não é homogêneo em nada do que você... Em qualquer aspecto, o Nordeste é múltiplo. Do ponto de Ah, o Nordeste é seco? Não, o Nordeste não é todo seco. A ah, o Nordeste é quente? Não, o Nordeste tem áreas onde você chega a 12 graus durante a noite, como em Garanhuns, por exemplo, em Pernambuco, como em Campina Grande, não é? Ou seja, você tem dentro do Ceará duas áreas úmidas e frias que são a Serra do Araripe, e a Serra do Ibiapaba, uhum. onde as elites subia no verão para veranear, para ficarem mais frescas lá em cima né, das serras. Quer dizer, a, a, o, a, o Cariri é a origem do rio Jaguaribe, é o nascedouro do grande rio do Ceará. Então, qualquer tentativa de homogenizar o Nordeste é uma caricatura, ainda mais do ponto de vista cultural. Quer dizer, uma cultura que não leva em conta o fenômeno urbano, como? Nós temos três das maiores metrópoles do país. Esse já era a terceira maior cidade do Brasil no começo do século XX. Já era uma metrópole moderna no começo do século XX. Quer dizer, 70% da população do Nordeste mora em cidades. Quer dizer, como você pensar que a nossa cultura é rural? Né? Aí vai Juliette para a TV fazer aquela caricatura uma moça que nunca tinha colocado um chapéu de couro na cabeça. Nunca! Ela entra no programa e ela inventou um personagem como todo mundo inventa. O BBB não tem ninguém de verdade ali. A ideia de que tem alguém de verdade ali é uma mentira. Aquilo é uma novela que a Globo ganha de graça sem pagar os atores. Né? Quer dizer, o BBB dá um enorme lucro à Globo porque você tem um bando de gente que vai representar personagens né, sem que sejam pagos para isso. Né? Quer dizer, pretensamente, porque vão receber um, um contrato um final, vão receber né, benefícios, vão ser garoto de propaganda quando sair de lá, etc. Quer dizer, o Juliette teve um marketing eficientíssimo. Um grande marketing que criou um personagem... né? que é um personagem, inclusive, baseado nessa estereotipia. Cada um ali tinha um estilo, tinha um personagem. É um personagem. Ou seja, o Nordeste não, qualquer homogeneização do Nordeste é uma simplificação. O que tem a ver a cultura de São Luís do Maranhão com a cultura do recôncavo baiano? É completamente diferente. Embora ambos tenham influência africana, é completamente diferente. O, o, a São Luís, a gente parece que está no Caribe. É uma influência muito clara da cultura caribenha. Né? Salvador tem uma grande presença da cultura da África, do outro lado da África, porque a Bahia se comunica com a África e se comunicou durante muito tempo. Né? Ou seja, é, o que tem a ver a cultura do sertão baiano com o do recôncavo baiano? Né? Tem a ver barreiras com Salvador, são completamente diferentes do ponto de vista cultural e do ponto de vista étnico. Enquanto em Barreiras a maior parte da população é mestiço de indígena e branco, a maior parte da população de Salvador é negra. É a cidade mais negra do país, não da América. 80% da população é afrodescendente em Salvador. né? Então, assim, a gente tem um, um nordestinês, uma forma de falar nordestino, nós temos várias formas de falar As pessoas de Petrolina não falam como as pessoas do Recife Petrolina está a 800 quilômetros do Recife Petrolina é uma hora de voo de avião a jato do Recife Para vocês terem uma ideia do tamanho de Pernambuco A é? Paraíba a gente leva oito horas de carro para atravessar Para chegar de João Pessoa a Cajazeiras isso a gente atravessa vários países na Europa.
1: Isso É verdade.
2: E aí as pessoas têm a pretensão de a construir um personagem. Mas foi eficiente em construir. Ora, veja, ela foi espertíssima. Você entra num programa e você já tem nove estados da federação para votar em você, fora, fora os nordestinos que moram em todo o canto do Brasil. Em todo o canto do Brasil tem nordestinos né? então assim era muito claro logo no começo do programa que ela venceria ela venceria se ela não pisasse muito na bola ela venceria porque ela tinha um personagem extremamente bem trabalhado ela é uma moça inteligente ela é uma moça extremamente inteligente extremamente inteligente e que soube justamente que teve uma boa assessoria não é? É, é, de marketing para criar esse personagem. Agora, o que é lamentável? É uma moça né, que vai fazer propaganda do cangaço. Né? O cangaço que é uma coisa lamentável do ponto de vista das mulheres. O cangaço se caracterizou pelo rapto, pelo estupro, né? pela violência contra as mulheres. É inadmissível que uma moça vá botar um chapéu de cangaceiro né, e se orgulhar de ser cangaceiro a maior parte das cangaceiras estava no cangaço porque foram raptadas, raptadas muito moças ainda, a maioria adolescentes e que se mantinha no cangaço porque se saísse morria, morria, não é? Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? É claro, uma ou outra gostou da vida, daquela vida. Quem é que sempre vai ter as, as em toda coisa vai ter as exceções pessoas que se apaixonaram pelo pelo homem, que a rapto, isso vai acontecer. E que Dada pode ter se apaixonado por por isso, tudo bem. Mas não é você ah, esquecer que o cangaço né, é praticava o estupro, né, como uma prática comum, quer dizer que a violência contra as mulheres, o rapto, o desprezo machista em relação às mulheres, quer dizer Aí, você atualizar o cangaço, a gente tem que entender o cangaço na sua época. Agora, mitificar o cangaço, tornar o cangaço um mito válido para os nossos dias, o que é o cangaceiro? O cangaceiro é um homem absolutamente violento. Você está reproduzindo um modelo de masculinidade violenta, agressiva, tóxica. Não é? Quer dizer, o cangaço ver professor universitário... Né, mitificando o cangaço É uma coisa lamentável Quer dizer, Você tem que entender o cangaço Como um fenômeno histórico Sociológico né? Agora, até por isso Entender o cangaço É não mitificá-lo História é uma coisa, mito é outra né? Quer dizer, você trazer esse mito Para os nossos dias Ele não é válido para os nossos dias né? O cangaço A gente deve deixar ele no passado é? Quer dizer, como a gente deve deixar o messianismo no passado Sim. como a gente deve deixar o coronelismo no passado não é? então, ficar idealizando essas figuras o tempo todo é? como a produção cultural em Granito do Nordeste faz o tempo todo ela gira em torno desses personagens do biato, do Cangaceiro, do Coronel, do Jagunço é? e aí a gente fica realimentando essas coisas inclusive o desejo de coronel das pessoas, o desejo de, de violência, de, né, o desejo místico das pessoas. Quer dizer, vocês ficam, vocês são psicólogos, sabem que essas coisas produzem subjetividades. Sim. Né? Quer dizer, as subjetividades são produzidas por narrativas. Quer dizer, as narrativas produzem... Nós não nascemos com subjetividade. Não é? Quer dizer, a subjetividade é social, é cultural. Né? Quer dizer, como vai dizer Lacan, é a linguagem que constitui, inclusive, o sujeito. E são esse tipo de linguagem, né? tudo isso são é linguagens, são imagens, né? E vão se alojar no nosso interior. E aí você vai se descobrir desejando ser coronel, que era o desejo dos cangaceiros. Os cangaceiros queriam ser coronel. Quer dizer, era o grande projeto do cangaceiro. Né? Era se colocar no lugar do coronel. E eles, eles serviam os coronéis. Eles faziam serviço para os coronéis em troca de armas, em troca de proteção, uhum. em troca de pagamento. Né? Não vamos deixar de idealizar essa leitura que a esquerda fez no cangácio em de determinado momento. Eles eram heróis do povo, eles eram lutadores contra a opressão. Né? Eles eram
0: vistos assim também na época, professor? Ou foi só uma coisa que foi mais posterior?
2: Época, enquanto cangaceiros, existia, os cangaceiros eram vistos como fascínoras, né? como tarados, como... Né? Inclusive, a explicação era, inclusive, do ponto de vista natural. Quer dizer, pessoas que naturalmente nasciam ruins. Né? Porque você tinha, na época, as teorias raciais, teorias deterministas, que dizia que a pessoa já nascia... Quer dizer, a raça da pessoa definir a sua psicologia. Né? Então, o cangaceiro era um tarado porque surgiu de taras hereditárias, transmitidas pela mestiçagem etc. Isso era o tipo de... Ora, a gente não vai continuar explicando o cangaceiro assim. A gente precisa entender as motivações sociológicas, antropológicas históricas do cangaceiro. O cangaço tem a ver com concentração da propriedade da terra, tem a ver com luta pela terra, tem a ver com disputas de família né, entre parentelas. O cangaceiro, os, o cangaceiro tem uma série de elementos que a gente pode discutir. Agora, o cangaceiro ser é uma coisa válida para os nossos dias, a gente está se vestindo de cangaceiro nipo, é? porque é, é, isso forma subjetividades extremamente perigosas. Subjetividade, né? Nós estamos vendo aí subjetividades milicianas e subjetividades que adoram violência, arma. Não é? Quer dizer, não é o momento da gente glorificar o cangácio. Por isso, não é? tenho batido na tecla que Bacurau é um equívoco completo. Não é? E... Como filme é um equívoco completo. Não tem nada de resistência em Bacurau. É? Bacural é um filme que traz toda essa mitificação, essa mitologia da violência Bárbara, né? Como transformadora. Essa mística do derramamento do sangue como transformação social, né? Quer dizer, quando é que a gente vai deixar de ser cristão e de achar que o derramamento de sangue muda o mundo e muda a história? Isso é coisa é O cristianismo é que Cristo derramou o sangue por todos nós e acabou com o pecado no mundo porque o cordeiro foi imolado. Quando é que a gente vai continuar até quando a gente vai continuar imolando cordeiros em nome né, de acabar com o pecado, a desigualdade, a injustiça no mundo?
0: É, é, é bem. bem tá muito, né? <risos> é. E assim, porque eu, particularmente falando, eu realmente não posso nem dizer que não gostei de Bacurau, porque eu gostei muito. né? Assim, mas, mas, claro, é, é, eu acho que o, o conhecimento, né, a, 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 o confronto de ideias, a. Enfim, conhecer mais sobre alguns pontos de vista diferente é justamente o que faz a gente despertar esse esse né essa fagulhazinha você ficar pensando, eu realmente
2: nunca, nunca tinha visto por esse ponto. Né? E eu realmente nunca tinha visto por esse ponto. Por que né? os heróis de Bacural não são o professor e a médica? Por que não são justamente os personagens que favorecem a vida? Os personagens que investem na vida? Os personagens que não favorecem a morte e que não cultuam a morte. Eu acho que existe muito
0: uma, essa questão da, 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 da lavação de alma pela vingança, né? de, todo um, é de toda
2: uma é coisa... Eu não falo sobre as intenções do autor de uhum. Bacurau, porque eu nunca conversei com ele, nunca li nada, não li o roteiro, para saber as intenções. Agora, o que me choca foi justamente a recepção do filme, ver as pessoas no cinema, não é, vibrando com a cabeça de alguém sendo explodida. Isso é, isso Vai é uma é é. É Isso é terrível. Isso mostra como a sociedade brasileira está doente. E é o que doente. nós temos aí é consequência dessa doença. Bolsonaro não é um episódio isolado. Bolsonaro representa uma boa parte da sociedade brasileira. Bolsonaro, sim, sim. ainda, apesar de tudo, ele ainda tem o apoio de quase 30% da população. Isso é um, Não, é um escândalo. É um escândalo. Que mostra o quê? Que a sociedade brasileira é uma sociedade doente.
1: né? E sem memória.
2: E fascismo. Porque isso é fascismo, você vibrar com a morte do outro. Você vibrar... Quer dizer, eu saí do cinema quase vomitando, né? É sair nojado pelo tipo de reação fascista, o mesmo tipo de reação que a gente assistiu em Tropa de Alice. Um filme que foi feito para criticar o Capitão Nascimento e todo mundo ficou com o Capitão todo Nascimento. Mundo.
0: Tem, uma, tem uma, uma. Você falou agora do, do, do Tropa de Alice, Tem eu vi um tweet um tempo atrás aí, que ele citava justamente isso, né? Tipo. É, quem tem um desenho que é Rick and Morty, eu não sei se né, o professor conhece, mas enfim, o Vitor conheça e tal uma é animação, né, que ela é bem filosófica, bem niilista, sabe, trabalha justamente isso, e o, e o Rick, que é um, enfim, um cientista que viaja em portais intertemporais e tudo mais, ele é todo tipo niilista também e tal. Aí o cara, nesse tweet, o cara dizia justamente: ele citava alguns personagens e dizia: quem, quem acha que, que, que devem usar, por exemplo, Capitão Nascimento, Rick Sanchez e tal, é porque realmente não entendeu personagem, né? Não entendeu a a, 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 mesma, a ideia do autor. A mesma coisa que vibrou
2: com Lunda, com Lunga,
0: Lunga, né? Do, do bacurau.
2: Um, um, um cortador de cabeças. Ah, mas eles estavam sendo atacados. Eles tinham que reagir. Claro, uma coisa é reagir, outra coisa é fazer um ritual macabro de cortar a cabeça depois que as pessoas estão mortas. Uma outra, uma, uma outra. <risos> Uma outra coisa é você enterrar alguém vivo sem direito a julgamento. Quer dizer, que república nós vamos construir? Que sociedade democrática nós vamos construir? Se você acha normal pegar um inimigo e enterrar ele vivo, sem que ele tenha nenhum direito a se defender, se ele tem, tem direito a um julgamento
1: justo. Não é costa, professor, é? professor. E, inclusive, como o senhor falou, é, forma-se a subjetividade né, por causa dessas obras. E eu não sei se, se eu estou viajando aqui no pensamento, mas dá para fazer até uma associação com o cenário atual do, do caso do Lázaro, sabe? De toda essa folclorificação da morte de alguém, sabe? Dessa banalização, desse machismo imbuído de, de caçado e tudo mais.
2: Quer dizer, nós, nós não nos chocamos diante da execução de um ser humano que leva 125 tiros, né? Quer dizer, por tudo que Lázaro tinha feito, né? E ele não era santo muito claro que ele era um jagunço a serviço de fazendeiros e de políticos da região e matá-lo foi justamente silenciar né, para quem ele trabalhou, livrar a cara de quem ele trabalhou, né, porque uma pessoa sozinha não passa 20 dias fugindo da polícia. Ainda mais com 5 mil. É, conduzindo 70 policiais com helicópteros, drones, <risos> é jeito que ele teve a ajuda de alguém. E se ele teve a ajuda de alguém é porque ele trabalhava para esse alguém. Não é? Quer dizer, ele era um dos vários coleiros que existem no Brasil, é? trabalhando no campo, matando é? É, inimigos dos grandes proprietários de terra, que tomam a terra dos outros, dos vizinhos, assim, matando os vizinhos. Isso é típico da história do Brasil. É? Quer dizer, A história do Brasil é a enorme concentração da propriedade da terra, porque, inclusive, você mata os pequenos proprietários e se aposta das terras deles, você mata os índios e se aposta das terras deles. É isso que faz com que o Brasil tenha gente que tenha é, fazendas do tamanho de um Estado europeu, de um país da Europa. Isso é que é escandaloso. Não é? E mais escandaloso é você normalizar é? dar 125 tiros numa pessoa.
1: Né? Cestejar, não só normalizar.
2: Cestejar de uma forma mais macabra. Né? Joga o cara, parece um pacote, né? e sai vibrando na frente das câmeras. Não deixa nem as câmeras se esconder. Né? Neymar, pelo menos, deixou as câmeras sair para ele começar a rir, a gargalhar lá no túnel do Maracanã. Na frente das câmeras, pelo menos, ele chorou. Então, para entrar no Jaracarezinho e matar 25, né? aí você... É. Você, você pode, um dia você mata 25. Agora Lázaro deu um banho neles durante 20 dias, 20 dias, né? E aí, claro, eles estavam com ódio dele é claro que estavam. Né? Eu não tinha nenhuma dúvida que o desfecho ia ser aquele. Eu, é, não, tinha bem, né? Eu não tinha nenhuma dúvida, Lázaro é claro que ele não ia ser preso, né? Até porque ele próprio não ia querer ser preso, né? É. Ele próprio provocou a sua morte. O cara sabe o que ele ia passar, só as torturas que ele ia sofrer, hum. né? Então ele preferiu morrer, né? Quer dizer, a, a, então e eles mataram ele, é né? Como era, de se esperar, né? Como a população em grande medida estava querendo, né? Agora isso é terrível, quer dizer, você ter uma, uma sociedade em que o, o o filme da Quer dizer, um mocinho, um dos mocinhos, era o um matador de aluguel. Né? Quer dizer, dava teco na cabeça das pessoas na cidade. As hum. crianças, a atração eram as crianças à noite assistindo na TV, ele dando teco na cabeça das pessoas, gravado pela câmera de segurança. Esse é esse o país que a gente quer? Esse é esse o heróis que a gente quer? Eu não quero uma sociedade em que Lunga e o homem do teco sejam os heróis. Heróis, né? Eu quero uma sociedade daquele cordelista que ficou rindo e tirando sarro, versando com a cara do prefeito. Não é? É, era
0: é, é, é
2: engraçado. Esses, esses são os meus heróis. É? Quer dizer, a, a médica, né? a alcoólatra, mas que estava lá salvando a vida das pessoas, cuidando das pessoas. Não é? O professor negro, né? é cuidado com as crianças. É? Agora, pessoas, as pessoas vibraram com a vingança, com a matança, não é? Quer dizer, ora, a sociedade brasileira já tem matança o suficiente. Sim, é? O pobre. É, uma sociedade é. Que corre 60 mil pessoas todo dia. A gente não precisa ir ao cinema para ver matança. É? A matança já acontece do nosso lado todo dia, então, assim. Eu Acho que é até uma coisa bem normalizada, o último
0: episódio que a gente gravou, professor, foi justamente sobre essa questão da espetacularização da morte, né? de hoje as pessoas, sei lá, ligar e almoçar e ligar o 9-0 ali para ficar assistindo morte e prisão e violência enquanto comem e tudo, né? Acho que já, infelizmente, tem se tornado uma coisa tão, tão habitual do Brasil brasileiro, que já, por osmose, a pessoa já nem... Muitas pessoas nem ligam mais
2: para isso, acho que isso faz parte da rotina. Assim. Os policiais, Caio, são é, escolas de fascismo. <risos> Esses programas policiais que passam na hora do almoço e no começo da tarde, eles são escolas de fascismo. E não é peraço coincidência que seus apresentadores, a maioria, são bolsonaristas. É, isso sim. É verdade. É, porque eles são fascistas. Né? Escolas de fascismo. Veja que nós chegamos ao cúmulo, né? não sei se vocês sabem dessa história, de um apresentador desses programas no Amazonas que se tornou deputado estadual, mais votado do Estado, e que se descobriu que as mortes que ele noticiava em primeira mão no programa dele, ele noticiava em primeira mão porque era uma, uma, um grupo organizado de extermínio que ele chefiava. Cara, ele, ele, ele mandava matar a pessoa e a, a TV chegava primeiro porque ele sabia que a pessoa ia ser morta. E tem como competir a audiência assim, mas caralho, isso é distopia, viu? Ele explodia de audiência. Ele era o deputado mais votado do estado e ele ia ser governador do estado, e foi porque. Né, a, a, as lideranças políticas que iriam impedir a ascensão dele ao governo do Estado, que a trama toda foi descoberta. Se não, se não houvesse interesses políticos contrários a ele, a trama não tinha sido descoberta. A trama foi descoberta porque ele foi te, mexer com a história de ser governador Eu do estado. estado. E aí, né, é, é, contrariou outros interesses, e aí foram atrás e descobriram uma coisa né, terrível.
1: Um, um, uma curiosidade assim, sobre essa pessoa em específica também trazia aquele discurso em defesa da segurança, da vida da família, é, só por curiosidade era
2: evangélico da... caramba era evangélico
1: né? é. era bem... o script que é bem,
2: bem básico é a mesma conversa da, da moralidade do senhor de Deus que a gente está vendo aí né? tentando o fascismo mais aberto não é? Assim, a, a gente tem que ter cuidado com essa, essa mitificação de certas coisas do passado né os mitos não são né? os mitos não são inocentes e eles continuam atuando na subjetividade das pessoas ele forma a subjetividade ele produz forma de pensar a historiografia ela em grande medida reproduz a mesma coisa Quer dizer, durante muito tempo os grandes historiadores nordestinos, eles confluíam por centros Sul. Eles iam embora. Né? Ou seja, e a história nacional era a história, em grande medida, de São Paulo e Rio de Janeiro. Né? A região em torno de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque São Paulo e Rio se tornaram dominantes, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político e também do ponto de vista cultural. Né? A Semana de Arte Moderna de São Paulo né? ela foi um projeto de hegemonia cultural né? por isso que Gilberto Freire, o movimento regionalista tradicionalista do Recife tentou se contrapor ao modernismo porque era a última tentativa das elites daqui né? não se subordinarem completamente porque já estavam subordinadas do ponto de vista político e econômico e não queriam se subordinar -se do ponto de vista cultural e estético e foram, perderam né? Gilberto Freire lá nos anos 70 Tem que escrever um texto dizendo é Regionalismo e tradicionalismo A seu modo modernista Ou seja, incluindo o movimento dele Dentro do movimento modernista Reconhecendo que o modernismo venceu A narrativa modernista venceu Toda vez que a gente vai fazer História da cultura brasileira No século XX começa né? Depois da semana de arte moderna, Aí tudo mudou né? Como se só tivesse havido Modernismo em São Paulo Como se não tivesse havido movimento modernista no Rio, em Minas Na Bahia, em Pernambuco Em vários lugares teve movimento modernista né? A mesma coisa é achar Que o tropicalismo só existiu na Bahia Você teve tropicalismo em, Inclusive em Pernambuco E na Paraíba Teve manifesto tropicalista né? Em Pernambuco e na Paraíba Entendeu? Quer dizer a gente tende a contar a história a partir do centro. Né? São Paulo se considera o centro. Você pega a revista brasileira de história, que é a revista mais importante da área, durante muito tempo ela foi completamente dominada pelos historiadores paulistas, e, e, e carioca e menor número. Então, você tem uma enorme dificuldade, os, os, os historiadores da periferia, né, de publicar na revista, e, e também não publicava, e é preciso que a gente diga isso, né, um complexo de inferioridade. Quer dizer, os historiadores do Nordeste e do Norte e do Sul não mandavam artigos porque eles achavam que estavam derrotados. Ah, vai ser sempre as pessoas do Sul que vão do, do, do Sudeste de São Paulo que vão ser publicadas, não vou mandar. Que é o problema do regionalismo nordestino. É um regionalismo atravessado por um complexo de inferioridade. Hum. O regionalismo paulista é atravessado por um complexo de superioridade. Os paulistas se acham superiores e a gente internalizou a subalternidade. A gente acha que a gente é menos. Né? E, por ser nordestino, a gente é menos. E talvez seja isso que Caio esteja falando. Né? Nós começamos, aparentemente, a romper com isso, né? esse complexo de inferioridade, né? Quer dizer, nós precisamos romper com esse complexo de inferioridade e para isso a gente tem que romper com esse discurso é regionalista que nos coloca no lugar de segunda categoria né? então assim ah, você para ser historiador nacional, internacional você tem que sair do Nordeste, não é verdade não é verdade não é verdade mais então. para você ser um artista conhecido nacional e internacionalmente você não precisa mais sair do Nordeste né? porque aqui tem internet né? Aqui, aqui tem um meio de comunicação moderno né? aqui tem gravadoras aqui tem editoras aqui tem tudo é, é claro que a gente deve estudar todos esses fenômenos né? mas até justamente para compreendê-los e não multiplicá-los
1: é... professor eu Gostaria aqui de entrar em um, em um ponto, que também foi uma das pautas que a gente gostaria da, de trazer hoje na, na nossa conversa acerca de Nordeste, que surgiu de uma conversa pessoal minha e do Caio, que foi o seguinte. Por que que tantos acontecimentos da história nordestina acabam sendo apagados da história nacional, sabe? Porque, por exemplo, no Ceará a gente tem um contato com o Dragão do Mar, coisa que raramente a gente vê em nível de histórias nacionais. Aqui no Piauí tem a Batalha do Genipapo, que foi uma das grandes batalhas de da, da independência, e nos livros nos livros de história nacional aparece como a independência como não sendo algo de, que houve derramamento de sangue enquanto isso ocorreu, por exemplo, aqui no, no Brasil. E esses eram os pontos que a gente gostaria de abordar, sabe? Por que, que o, o Nordeste acaba sendo tão afastado da história nacional e sendo algo mais regional, sendo que é uma construção totalitária?
2: Veja, por um lado você tem uma centralidade da historiografia brasileira no centro-sul. Onde é que surgiu a primeira universidade, ou as duas primeiras universidades, que você tem curso de História no Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro. Onde é que você teve o primeiro curso de pós-graduação no Brasil? São Paulo. Quer dizer, então, a, os historiadores paulistas, os historiadores cariocas eles tendem a escrever a história de São Paulo e a história do Rio como sendo a história do país, como sendo a história do Brasil. Né? E isso é agravado porque os historiadores das áreas periféricas, né, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, da Amazônia, esses historiadores assumem o lugar de historiadores regionais. Então, você entrega a história nacional aos historiadores de São Paulo e do Rio e você faz história regional, Quer dizer, a gente assume esse lugar de segunda categoria como como historiador, Quer dizer, você considera que esses acontecimentos do Piauí, esses acontecimentos do Ceará, não são história nacional, são história local, são história regional, Quer dizer, o historiador paulista escreve sobre a escravidão em Campinas e a história do Brasil, né? O historiador pernambucano escreve sobre a produção da cana do Rio Grande do Norte até a Bahia e a história regional. Ou seja, nós assumimos esse lugar de segunda categoria. Quer dizer, e, ao mesmo tempo, a historiografia paulista e carioca se construíram como sendo a historiografia central do Brasil. Veja, é a, produ a produção cultural brasileira do século XIX, por exemplo, grande parte da produção cultural estava onde? Na cor. Ela girava em torno da cor a corte estava no Rio de Janeiro, né? Então, qualquer intelectual ou político da periferia do país que queria se tornar um político ou um intelectual nacional tinha que construir para a corte. Todo mundo construía para a corte. Né? E, portanto, veja, o Zé de Alencar, de Arens, um dos maiores escritores do século XIX, um escritor romântico. Mas Zé de Alencar foi acusado várias vezes, por exemplo, quando ele publicou o sertadeiro, ele foi acusado por tanto em tábora de nunca ter visto sertão, porque o sertão dele não tinha nada a ver com o sertão. Por quê? Se Adelencar foi embora para a corte e nunca mais voltou, se foi seguidamente eleito deputado pelo Ceará, depois senador, sem sequer voltar para o Ceará. Dizer, Caramba. lá da corte mesmo ele fazia campanha e ele, é, é, ou seja, ele não tinha conhecimento né, profundo mais do seu estado. Né? Ele era um intelectual da corte, como a maioria. Ora, acabou a corte, veio a República, mas essa centralidade continuou, Quer dizer, até bem pouco tempo, um artista nordestino, né, um ator um escritor, para se tornar um nome nacional, tinha que confluir para o Rio, ou confluir para São Paulo. Não é? Onde estavam as editoras, as gravadoras, é? as grandes estações de rádio, os grandes jornais. É? Quer dizer, ninguém faz muita ideia de que José Wilker era cearense. Não é? Porque José Will é. foi embora para o Rio de Janeiro, é? inclusive mudou o sotaque, fez. Né? fez trabalho com fonoaudiólogo para perder em grande medida o sotaque acentuado que tinha, até para conseguir fazer vários personagens porque nordestino que não faz que não modifica a sua voz só vai fazer papel estereotipado de personagem nordestino ou de né, empregada doméstica né, trabalhador da construção civil, favelado né? é um problema esse um ator excepcional como Zé Dumont passou quase a vida toda fazendo o quê? Personagens típicos nordestinos. Sebastião Vasconcelos, outro ator fantástico, só era velho nordestino, coronel nordestino. A vida toda. Não é? Ou seja, por quê? Porque o um mocinho de uma novela não pode ter o um sotaque nordestino. Por quê? Porque a ideia é que o nosso sotaque é um sotaque de segunda categoria. Né? Quer dizer, a ideia é que nós cantamos muito. Que a nossa... Cada lugar tem um canto. Todo mundo tem sotaque. É engraçadíssimo falar que o nordestino tem sotaque. O carioca não tem sotaque? <risos> <risos> então. O, não tem sotaque. o paulista do interior, o paranaense, o gaúcho, não tem sotaque? Todo mundo tem sotaque. Né? a questão é que, por exemplo, o padrão Globo, a Globo faz com que a maioria dos seus profissionais vá para a fonte audiólogo, né, retirar, em grande medida, os sotaques, produzir essa essa fala é, quase sem uma, uma, um acento regional, claro.
0: Acho que um fenômeno assim, é, que atual, que representa um pouco disso aí é Matuei, né, Vitor? Que é daqui Sim. de Ceará. É, ele canta um estilo de música que é inerente dos Estados Unidos, que é o trap, né? Que, que mexe ali com DJ, com autotune, com não sei o que, toda uma tecnologia. E no, no país ele é o artista mais, digamos assim, eu à frente do movimento, de um movimento que é internacional, né? Que está, digamos assim, se, se popularizando bastante aqui no Brasil agora e ele aqui do Ceará um movimento que é digamos assim, que vem de uma de uma, de uma, de uma tradição né? de uma influência internacional é destaque né então Pô, claro hoje a realidade ela é realmente diferente a gente tem mais acesso a gente tem como tem mais possibilidades né digamos assim de eu, não nos, nos nos prendermos a essa questão de subalternidade como eu sou,
2: não é que a gente não vá usar os signos as matérias de expressão que nós temos à nossa mão por que não usar por que não usar o baião? Por que não usar o coco? Por que não usar a embolada? Por que não usar o maracatu? Não é? Quer dizer, vamos usar tudo isso, mas não vamos fazer fronteiras na cultura. Não vamos Cristalizar. proibir nada. A ah, nordestina não pode tocar guitarra. A ah, nordestina não pode. Por quê? A é. É, esse, eu acho é... Que era
0: mais ou menos esse o ponto que eu estava querendo chegar justamente, de que se, se assim, é, porque parece, né, em primeira mão, assim, para quem escuta pela primeira vez e, e talvez não tenha tido contato com as obras do professor, de realmente não ter lido e não ter né, é, pontuado algumas coisas em cima disso, parece uma visão assim, disruptiva, às vezes, demais, né? Para a pessoa que nunca teve contato com essa questão de... É como eu estava dizendo, a gente já parte de um referencial que a gente nem tem que Sim. a gente que é aqui do Nordeste muitas vezes não conhece da nossa cultura, não conhece como ela foi formada, como ela foi, é, é, por onde ela foi, por quem ela foi influenciada e etc. Então, assim, na mesma medida que a gente toma conhecimento disso, a gente já já é outra carga de, de, de confronto, né? Então, assim, é, eu acho que é fica difícil de digerir, pode ficar muito difícil de digerir às vezes. E a pergunta que eu ia fazer, eu acho que até o professor já trouxe nesse último trecho que você falou, que é essa questão de se tem como é, existir essa consonância né, do apego à nossa cultura, né, de que tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, tem realmente muita coisa que deve ser valorizada e muita coisa que... que a nossa cultura que eu falo, como o professor disse, né, é plural, apesar de qualquer coisa, né, que todo mundo é, dentro dos, dos, das suas proximidades tem a sua, mas se dá para levar realmente em consideração tudo isso e ainda assim se perceber como uma pessoa que não precisa se limitar a ficar só nisso. Né? e pode sair disso e que pode fazer realmente o que quiser,
2: né? Veja, é, o meu trabalho, a minha tese acaba justamente com, termina trabalhando trabalhando com o movimento tropicalista, né? O capítulo sobre o tropicalismo está no livro, mas a tese termina com o tropicalismo. Né? E qual é a importância do tropicalismo? É justamente que Gil Caetano e todo o grupo que, que é tropicalista, né? Nunca deixou de usar os materiais sonoros da região. Né? Quer dizer, Tom Zé está aí. Tom Zé traz a sonoridade lá da cidadezinha pequena, lá de Irará. Tem a, tem a sonoridade de Irará né? aliada à sonoridade do mundo. Uhum, né? Ou seja, né? Irará pode ser antenada com o mundo. Irará não precisa ser uma ilha absolutamente separada do mundo. Sabe por quê? Porque... Tom Zé já escutou música em irará através de uma difusora. E difusora é uma coisa moderna. Hum. Não é? Quer dizer, Gilberto Gil cresceu na sociedade ouvindo Baião. Baião que é uma música urbana. Luiz Gonzaga é um cantor urbano. É um músico urbano, não tem nada de tradicional. Quer dizer, é alguém que pegou os materiais sonoros que ele conheceu na infância e na adolescência dele, né, misturou com todas as informações musicais que ele teve tocando banjo, quer dizer, ele tocou polka, é, mazurca, samba, né, tocou é, modinha, ou seja, ele se tornou um músico completo por causa disso, né, quer dizer, Luiz Gonzaga até os anos 50, ele não usa sequer o nome Nordeste na sua... primeiro disco que Nordeste vai aparecer em é 1956. É o disco dele de 56. Ele fala de norte, ele fala de sertão, não é? E, ao mesmo tempo, ele grava maracatu, coco, é? chachado, sons que, na verdade, em grande medida, ele inventa. O Baião é uma invenção dele. Não é? Ou seja, inventada onde? Na cidade, na indústria cultural, na indústria do disco. Luiz Gonzaga foi um cantor do rádio, foi um profissional do rádio. Né? Aí Luiz Gonzaga é tradicional. Aonde? Um artista que fez show patrocinado pela Shell, pela Colírio Mura Brasil. Né? Onde é que o Gonzaga é tradicional? Dizer, ele usa a tradição, porque tradição é invenção. Você inventa a tradição. E a tradição é inventada justamente quando a modernidade chega. Não pode ter tradição sem modernidade.
1: É, é? é verdade.
2: Então, assim, existe todo um arquivo sonoro anterior que ele vai usar, que né? ele vai utilizar. Então, assim, a, e, e o Gonzaga chega na casa das pessoas através de quê? Do rádio. Que é uma tecnologia moderna. Chega através do disco, não é? de 78 rotações e depois dos LPs, dos long plays. Né? Quer dizer, para quem Gonzaga canta inicialmente? Para o migrante nordestino na grande cidade. Gonzaga não canta para o homem do campo, do sertão, que não tem acesso a rádio, que não tem acesso a disco. Né? Quer dizer, Gonzaga canta para o um migrante nordestino que está morrendo de saudade no Rio, em São Paulo, né? é quem pode ir para o forró é quem escuta disco, é quem é, escuta a rádio, o Radinho de Pilha. Né? Uhum. Aí vem embora e traz o Radinho de Pilha. Aí Gonzaga passa a ser ouvido. O Gonzaga é um artista nacional. Ele não é um artista regional. Ele se torna regional nos anos 60, quando ele perde o espaço nacional. Mas era um artista nacional que aparecia em filmes da Atlântida cantando. O filme não tem nada de tradicional, a indústria cinematográfica. Né? O é um artista moderno né? que inventou um tipo. Né? Inventou. Ele chegou na Rádio Nacional encontrou um gaúcho que se vestia de gaúcho. Aí ele ficou pensando, como é uma roupa de nordestino? Aí ele vai inventar. Pega, manda a mãe mandar um gibão de vaqueiro, o um chapéu de cagaceiro, não é? e ele inventa esse personagem do rei do Baião, com a coroinha e tudo aqui, né? no chapéu. Quer dizer, beleza? um artista do rádio, um artista da revista do rádio, né? um artista que faz programa de rádio, patrocinado por empresas, não é? como a Jessy leve é? Então, assim, ah, um... por isso que Ariano não gostava de Luiz Gonzaga porque a Luiz Gonzaga era muito moderno para a Ariane. Não é? Era um artista moderno. Quer dizer, o Ariano era comercial. Não é? Quer dizer, então, assim, é claro que Ariano queria vender os seus livros, mas quando os outros vendem as coisas, é ruim. Não é? Quer dizer, agora ele vendeu o livro dele era bom. Não é? Se ele era contra a cultura comercial, ele não devia ter publicado o livro nas editoras para vender. É. é uma contradição. Ele está fazendo parte do mercado editorial. E aí tá a chamar a música comercial. A gente poderia dizer a literatura comercial, a dele. É. Não é? O teatro comercial, não é? Quer dizer, o teatro dele era ou não era para as pessoas pagar a entrada para ver. Não é? Quer dizer, ele vendeu os direitos da obra dele no cinema ou foi de graça a TV? É. <risos> não, isso é pura demagogia Isso é pura demagogia não é? Quer dizer a, a, Na verdade Não tem como você ficar fora Da sociedade capitalista não né? é. Quer dizer, o capital Chega em todo lugar né? Ele é insidioso Porque o capital não é apenas um modo De produção de mercadoria Ele é um modo de produção de subjetividade é. você, você tem o um capitalismo Dentro de você quando você gosta de trabalhar, quando você incorpora a ética do trabalho, quando você se torna consumista, quando, quando, quando você gosta né, de, da, de mercadoria, quando você se apaixona pela mercadoria, né, pelo fetiche da mercadoria. Você, é a subjetividade burguesa. Quando você gosta de dinheiro, você acha que a coisa mais importante do mundo é dinheiro, não é? Isso é subjetividade capitalista. Capitalismo não vive sem isso, né? Marx Weber já dizia lá no começo do século XX a reforma protestante foi fundamental para produzir a subjetividade do homem burguês, né? Esse homem que não tem mais, né, não se sente pecador, acumulando, né, se sente mais ameaçado de não ir para o céu. Né? Porque acumula, você está vendo aí os pastores que não tem um pingo de. Né? <risos> o, camelo, o camelo passou no buraco da agulha, né, professor? Eles não têm um pingo de medo de acumular, eles não acham que vão deixar de ir para o céu, ao contrário, eles acham que já estão no céu porque acumula.
1: Acompanha tá rindo.
2: Exatamente. É isso que o calvinismo, por exemplo, veio dizer: né? os, os predestinados eram os que conseguiam ter sucesso na vida. É o oposto da visão católica, é. né? Uhum. O catolicismo, a pobreza, voto de pobreza, contra a usura, contra o pecado da usura. Aí o Calvino vem e diz, ah, quem tem sucesso na vida é que é o predestinado, é que foi escolhido por Deus. Não é? Aí você bota o visto você... A narrativa dele ganhou, né? De... Até hoje. <risos> claro, né? Cada vez mais, né? A igreja católica é uma igreja decadente, né? porque é uma igreja ainda de valores em grande medida medievais, né? Quando não romana, né? Quer dizer, a, a, a todas as liturgias da Igreja Católica ainda é rezam em latim, quer dizer, é uma língua é. morta. Eles pararam lá, não é? Na Idade Média, quando não pararam em Roma, né? As roupas da, dos cardeais todinhe lembra uh, os senadores romanos, né? Quer dizer, o Papa é o único rei de direito divino ainda no mundo, não é? Quer dizer, aquele que ninguém pode contestar a palavra, embora o atual Papa tenha muitos opositores no é da igreja, a ponto de dormir com a luz acesa e com alguém lá perto dele com medo de morrer, né? Porque o que teve de Papa envenenado ao longo da, da história da igreja, né? o mais recente foi João Paulo I, né? que só durou 30 dias. Caramba. Por 30 dias o papado dele, né? Amanheceu duro uma, uma manhã, né? A velha, a velha disputa pelo poder, que desde que o homem é homem vocês sabem que é ótimo matar papa envenenado, porque papa não pode sofrer autópsia, né? É, Cara,
0: eu vi isso aí no filme do... O livro e no
2: filme do Dan Brown, né, Do Acho que é a Anjos e Demônios, se eu não me engano. Eu, eu, eu vi isso aí no é Francisco, que é efetivamente o Papa que vem tentando modificar determinados discursos da Igreja justamente para torná-la mais contemporânea, senão ela vai morrer, não é? E já foi chamado de comunista
1: por diversos bolsonaristas. É
2: Qualquer desvio de rota para ele é
1: comunista
2: Já é esquerdista, comunista. No Brasil. no Brasil, hoje, todo mundo é comunista, querido. Até o Marcel e Maria, comunista, porque fez aquele golaço de cobrir. É. Brasil, é
1: se, você, se você me traz tristeza, você é comunista. É tipo isso, <risos> a, a, a lógica é aquela, para a extrema-direita, tudo que está à esquerda, é esquerda, pronto, acabou. É,
2: o é, foi... assim. do comunismo que foi sempre foi usado no Brasil para né, favorecer a, a manutenção do status quo, né, para impedir que haja qualquer melhoria né, da situação da população, qualquer redução da desigualdade social, qualquer Sim, redução é. da miséria. né? qualquer divisa, distribuição de renda, as elites brasileiras sempre lançam mão de dois discursos, do anticomunismo e da corrupção. Isso né? é. é a coisa mais manjada. Os, co <risos> os maiores corruptos falando de corrupção. Né?
0: E a, a, a corrupção, ela, por, por um tempo, ela tomou vez, né? e, e agora o comunismo está tá voltando de novo, que não sei como, né? mas enfim... E falando em, nessa questão do, do espantalho do comunismo, né, professor, Até uma questão de curiosidade mesmo, que eu também não sabia, né, assumindo minha ignorância pela 50ª vez aqui nesse podcast, mas que aqui também teve um massacre mais ou menos relativo, assim, ao que, pelo que eu li, né, ao que foi mais ou menos canudo, né, que foi na, na, a questão do massacre da, do caldeirão dos jesuítas, né, que tinha, que tinha meio que... O Estado usou dessa narrativa do, da questão do comunismo, porque era uma comunidade que trabalhava para si, que dividia o lucro entre si e tudo mais. E o Estado foi lá e massacra, gira em torno de 400 pessoas a mil pessoas. Né? Foi o
1: caldeirão
2: do deserto, como se chamava. Né? Pessoas que cultuavam boi zebu. Né? O padre Cícero comprou um boi zebu, e era um boi tão excepcional, era uma coisa tão excepcional para a época um boi zebu que as populações passaram a achar que o boi era divino, era santo, é passaram a usar a, a, as fezes do boi para curar as feridas, para passar a urina do, do boi, das coisas, né? mas na verdade a, a, a grande questão é que eles começam a ameaçar a, a, a propriedade da terra dos vizinhos. né? Quer dizer, sempre é a questão da terra, do né? monopólio da terra. Canudos foi a mesma coisa. Dizer, Canudos foi... A repressão foi convocada pela Igreja Católica, né? a Igreja também do Ceará também fez uma campanha para né? a invasão e a destruição do de, 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 de Caldeirão, né? porque você... Desde o final do século XIX, a Igreja Católica no Brasil quer exterminar o catolicismo popular, quer romanizar a Igreja Católica. Né? As práticas do catolicismo popular passam a ser vistas com desconfiança pela cúpula da Igreja Católica. Né? E a Igreja Católica vive uma crise enorme com a proclamação da República, porque ela era uma religião oficial, durante o Império, com a proclamação da República, ela perde a condição de religião oficial, né? quer dizer, a República é pretensamente um regime laico, né? e aí a Igreja Católica né, tem uma grande preocupação com a retomada do controle sobre essas populações e praticariam um catolicismo cheio de práticas mágicas, né? É uma mistura de, de crenças indígenas, africanas. Né? Então, isso Tanto o fenômeno do padre Cícero é isso, como Canudos é isso, como o Caldeirão é isso. Né? Caldeirão é um massacre enorme. Né? Dizer, a polícia é usada para massacrar japoneses pobres. E essa ideia, por exemplo, a, a ideia dividir todas as coisas, né? não, não tem nada de comunismo do vista moderno. Né? Tem, a ver, é. tem a ver com a ideia do comunismo cristão. né? A visão comunista cristã. Você, aquela ideia de todos os cristãos reunidos é em volta de uma mesa, dividindo o pão, e é a imagem da Santa Ceia. Né? A grande mensagem de Cristo na Santa Ceia é essa. Você divide o pão entre todo mundo. né? É o ágape. Né? Todo mundo é igual e todo mundo uhum. recebe a mesma, a mesma
0: porcentagem de pão. Né? Quer dizer, isso é o, para... o que parece ser um horror imenso para a maioria de, das pessoas. Né? Essa, essa ideia de que as, as pessoas estejam iguais né, parece, parece que não é enfrentada com, com, com um prazer muito grande para algumas pessoas. Né?
2: O que é isso numa república? Uhum. Esse é o princípio da república. O princípio uhum. da república é que todos são iguais perante a lei, não né? Quer dizer, embora no Brasil haja generais que se acham acima da lei. Né? É. A gente está ah, Tem que... gente que se acha acima eles da lei. Melhores, né? Né? Eles são melhores do que os civis, eles, são, eles estão acima da lei. Quer dizer...
0: na, realidade, na realidade, no Brasil, se o problema fosse só se achar acima da lei e não literalmente estar acima, então seria certo, né? Mas a gente vê casos que realmente tem algumas pessoas que estão acima. E é, é assim.
1: Esse é o problema, né? Porque Por muito pouco gente... já está acima.
2: A justiça brasileira não é republicana. Né? Uhum. A justiça brasileira é, em grande medida, não é, ainda não é, uma justiça que lida com o um mundo de privilégios, privilegiado, né? Uma visão nepotista da justiça, uma, uma visão, em grande medida, aristocrática né? do mundo. Uns são mais iguais do que os outros. Né? Uhum. A famosa frase, você está tá falando com o que você pensa que está falando com quem, né? Ah, é.
0: Claro. É. Claro. a famosa é.
2: carteirada né?
0: carteirada ah, carteira, a carteira é, carteira
2: típica é, né? é uma sociedade onde as pessoas não se acham iguais perante a lei né? Exato. Então, lei serve para os mais pobres né? lei serve para
1: essa passagem de a lei serve para os mais pobres eu já vai novamente voltar vou trazer aqui novamente um paralelo bem atual, acho que foi ontem se eu não me engano que teve aquele encerramento de uma festa clandestina, com 1.500 pessoas, Sim. e teve aquela icônica frase da, 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 é da blogueira dizendo: Vai para favela favela. É. É. Que retrato Eu... social disso, viu? Não, então, é, casa,
2: não é polícia não é pra a casa dela, até porque a maior parte dos policiais vem das camadas populares. Né? Embora, às uhum. é vezes, eles esqueçam disso, né? E massacram seus próprios irmãos uhum. de corpo. Né? e de condição social. Né? Mas até porque querem fugir de lá. Né? Querem ser diferentes, querem se interpiciar. Então, a, a... nós somos uma sociedade da distinção. Esse é um grande problema. Né? É. A sociedade onde a ideia de distinção tem uma enorme forma. Né? Acho que a
0: escalada, a escalada que é imposta, digamos assim, que é figurada para a gente desde que a gente vai crescendo, é uma escalada de que, tipo assim alcance o suficiente para você realmente se distanciar do que você é hoje, né? Já. Quando você parte de um ponto mais baixo, acho que a gente pode falar assim. então, grande assim,
2: tenha vergonha de onde você
0: veio. É isso, né? E usa essa vergonha de forma tão tão, né? Tão, tão né? forte a ponto de você se distanciar o máximo
2: possível dela. Então, é uma, é, uma, é uma visão de realmente repetir, né? A quantidade de nordestinos que se torna mais paulista do que os paulistas... Se torna mais carioca do que os cariocas falam chiando mais. do brasileiro é. no Rio, no Rio chiando. Já é, volta é chiado, mas é, é que você já na, na... É, Então assim, porque a consciência da subalternidade, a ideia de que o nosso é subalterno, e aí eu quero deixar de ser nordestino. É, é
0: por aí, é por aí. Tá, tá em, e está em camadas bem implícitas, mas a gente com certeza consegue perceber que é realmente por aí mesmo, né? Então assim, professor. É, a gente queria agradecer, a gente, eu acho que assim, a, 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 simbolicamente foi interessante, porque realmente a gente começou conversando de Nordeste e terminou conversando sobre Brasil, que é que dá para saber que é, não é uma coisa separada da outra, né? que foi eu acho, que o que a gente quis deixar é, é, de mensagem aqui também, né? nessa é. uma hora e meia de, de, de conversa que a gente teve.
2: Aquela conversa de imagina o Brasil ser dividido, o Nordeste ficar independente, meu Deus, tenho pena de isso acontecer. Né? imagina é a gente ter que disputar quem é o presidente do Brasil, né? Renan Calheiros ou... Nossa o José Sarney por favor é melhor que a gente fique junto com o Brasil até para fazer contraposição ao até para ter corpo né? para se precisar é. de algum plano ainda mais fascista é? porque existe ainda um Brasil mais conservador e mais fascista em outras sim. partes. E nós precisamos fazer parte do Brasil para incomodar. É? Exato, exato, Perfeito, perfeito.
0: Sim, é, professor, sim. muitíssimo, muitíssimo obrigado de verdade. Assim, foi foi maravilhosa a conversa. Agradecemos aqui mais uma vez a disposição do senhor. Tá, até esse horário aqui que vai tá com a gente. Mas assim, foi, foi muito elucidativo. Foi, eu acho que é, é, realmente contemplou tudo o que a gente queria
1: conversar, né, as ideias que a gente queria trazer. Fazer meu agradecimento novamente, foi muita satisfação poder receber o senhor ter essa troca que foi bem frutífera de muita coisa, como o Caio disse, abordou o que a gente gostaria, mas abordou também um pouco mais, trouxemos social, trouxemos questões psicológica, filosófica aqui então as portas vão ficar também abertas para futuros contatos quem sabe, Eu foi que muito, que muito, que... muito prazeroso esse momento e é isso, professor. Um grande... Muito, muito obrigado por isso.
0: Boa noite a todos. Boa, Boa noite. noite. Valeu, pessoal. É, e é isso. Siga nós nas redes sociais e valeu.
1: Valeu.